0: Bismillahirrahmanirrahim Atani Atin Hadis nomor 13 Atani Atin mirabbi Fa akhbarani Annahu man mata min umbati La yishiriqu billay syi'an Dakhil jannah Rasulullah s.a.w Bersabda Atani takoni ing ing sun Sopo atin Malaikat kang tumako Nabi didatangi malaikat ya. Mirabbi ngersani pangeran ingsun. Malaikat itu diutus oleh Allah. Untuk apa? Fa mongko Awehabar kabar sapa malaikat ni ing ingsun. Malaikat itu mengabarkan kepada saya. Mengabarkan apa? Mansallah annahu annahu man mata min ummati. Anda usni kelakuan ikuman utai sabani wong ikumata mati sopoman Min Ummati kang tetep sanging umat ingsun Malaikat memberi kabar Bahwa siapapun dari umat saya ya, Kita-kita ini semua Yang mati Kalau dia mati Layusriku hali oramu syrik Orangnya ku toakan sopoman Bilahi kelahan kusti Allah si aningsu wiji wiji Tak al Jadi ini kabar gembira. Ini kabar gembira untuk semua kita umat Islam, bahwa Rasulullah SAW sudah mendapatkan ketetapan. Siapapun diantara kita, ya kita semua ini umat Muhammad ini, siapa diantara kita yang mati dalam keadaan beriman, ya. Tidak musyrik Maka dia dijamin Masuk surga ya. Kamu kita ini Dijamin masuk surga Jangan jangan khawatir Ada orang menjadi pesimis Wah Islam itu repot Berat ancamannya neraka Tidak Neraka itu untuk orang yang duraka Kalau kita Orang yang beriman ini Kita semua ini Umat Muhammad ini Kabarkan pada mereka Bahwa kita ini dijamin Masuk surga Kita ini sudah dijamin masuk surga Jangan khawatir Selama kita mati tidak musyrik ya Selama kita beriman pada Allah Pasti masuk surga Perkara dia punya dosa Ya masuk neraka dulu itu soal lain ya. Tapi selama dia masih punya iman Dia dijamin Pasti masuk surga Walaupun mungkin masuk neraka dulu kalau dosanya tidak diampuni oleh Gusti Allah. Jadi jangan kecil hati gitu. Jangan umat Islam kamu berkecil hati. Jangan kita sedih ya. Berbahagialah kita sebagai umat Nabi Muhammad Alaihi wasallam. Karena kita sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga sudah. Pasti ya. Semua orang Islam Mati beriman dijamin masuk surga, walaupun dosa besar. Ya, fakultu ngejap insun, maksudnya ya fakulti ini rawinya ini. Fakultu ngabing sun, wa insana senajan zina sopeman, wa insarokus senajan nyolong sopeman. Rawinya ini masih enggak yakin, sehingga waktu Nabi menyatakan semua masuk surga, dia masih tanya Nabi, meskipun dia berzina. Meskipun dia mencuri, gimana orang Islam tapi mencuri, orang Islam tapi berzina, kalah. Nabi menjawab, wa in zana, wa in saraka. Ya, tetap masuk surga, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Ya. Artinya dosa besar menurut kita keyakinan alusunaw wal jamaah, dosa besar itu tidak menghalangi iman. Jadi orang melakukan dosa besar, pelacur Pencuri itu tetap dihukum Islam ya dosa besar tidak membuat orang keluar dari agama Islam selama dia masih Muslim walaupun dia penjahat walaupun dia pemabuk ya di sini disebutkan contoh wa insana wa ya. oh kultu ini Nabi fakultu saya mengatakan wa in meskipun mencuri meskipun berzina faqalah dia menjawab malaikat tadi menjawab wa in walaupun dia mencuri walaupun dia berzina PSK tetap masuk surga Islam itu mudah jadi jangan dibikin takut walaupun orang berdosa besar selama dia masih iman kepada Allah selama dia tidak musyrik Dia masih punya harapan untuk masuk surga. Hah? Kenapa sini disebutkan contoh. Meskipun zina, meskipun mencuri. Sebab ini dosa yang paling gede ini. Zina ini kan dosa besar. Mencuri juga dosa besar. Orang walaupun dosa besar. Masih punya harapan masuk surga. Ya? Jangan kamu putus asa. Walaupun seandainya diri ini banyak dosa. Ya? Jangan kamu merasa wah. Saya nggak mungkin masuk surga dosa saya terlalu besar tidak ada itu bagi Allah tidak ada dosa yang terlalu besar ya sebesar apapun dosa kita lebih besar jauh lebih besar ampunannya gusti Allah ya jangan kuatir ya ini orang Islam harus optimis ya kita semua insya Allah calon penduduk surga amin Allah amin hati ini imam muslim ini hadis sahih dirihatkan juga dalam sahih Bukhari, Tirmidzi Nasa'i ya. Selama orang itu punya iman kita dijamin oleh kanjeng Nabi masuk surga. Lah kalau dosanya besar? Iya, kalau dosanya besar mungkin ada hitungannya dulu, dicuci dulu ya. Dihukum dulu. Tetapi mungkin juga kita nanti dibebaskan Karena ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang berdosa besar. Jangan khawatir. <coughs> jangan sedih. Jangan putus harapan. Sebab kita seandainya tidak masuk surga karena amal kita. Kita masih bisa berharap pertolongan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Makanya perbanyak baca sholawat ya. <tuh> Atani atin. Hadis selanjutnya nomor 14. Adani takoni ing ingsun sapa atin wong kang teko. Maksudnya malaikat min in dirbi ngersani pangeran ingsun. Ada malaikat datang diutus Allah Azza wa Jalla. Faqala monggo dawuh ma- atin malaikat itu berkata, man sallallika. Man desa pani wong iku mojo selawat supaman alika e kasih panjenengan siapa baca selawat padamu wahai nabi Muhammad min ummati kasing ing umat panjenengan selawatan ing selawat kada ba monggo nulis sapa Allah Allahu maring man pihak lan monggo selawat asra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan orang baca selawat Allahumma ya. sholli wa sallim wa ya. barik ala sayyidina Muhammad wala ali sayyidina Muhammad Sebaiknya sholawat itu ditambai wasallim. Sholli wasallim. Karena apa? Karena di Al-Quran Allah memerintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi sebaiknya sholawat itu ditambah salam. Berarti shollu alaihi wasallimu taslim. Jadi kalau sholawat itu yang bagus. Allahumma sholli wasallim ya. Walaupun boleh juga sholawat sholallahu alaihi Muhammad boleh alhamdulillahilah alaihi boleh tetapi yang lebih bagus Sholawat itu diganding dengan salam Salli wasallim. Ya. Ini bacaan sholawat ini usahakan setiap hari minimal 313 kali. Ya. Sesuai jumlah suhada uh, suhada suhada perang padar suhada uhud Tiga ratus tiga kali Siapa orang Baca solawat Tiga ratus tiga belas kali Maka dia akan dimudahkan Semua urusan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi setiap hari usahakan kita Jangan kurang Baca solawat dari tiga ratus tiga belas kali ya. Solawatnya boleh apa saja Allahumma sholli ala muhammad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina muhammad Sallallahu ala muhammad Boleh Tetapi indaknya kita baca sholawat setiap hari minimal 313 kali Siapa orang baca sholawat satu kali saja ya Allahumma sholli ala muhammad Allahumma sholli ala Satu kali saja Maka Allah akan Kataballahu nulis sub'allahu Allah lahumarimman ringman bihak lawan salat Asra ing sepuluh kebagusan Satu solawat saja, walaupun pendek, S. Muhammad, Kamu dapat sepuluh pahala. Ini minimal, minimal ya. Pada kemarin dikatakan dalam hadis, satu kebaikan itu dapat pahala sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Innal Hasanat, Bi asri amzaliha Ila atil orang baca selawat itu baca kebuat kebaikan apapun apalagi selawat pahalanya minim 10 kali sampai 700 kali Kan enak atau enggak bayar sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad enteng kita sudah pada salat baca selawat solallah alaihi Muhammad boleh Allahumma sholli ala Muhammad boleh atau selawat yang lebih panjang Allahumma sholli sholatan kamilah selawat hariya solawat, munjiat atau hari ini kita sering baca sholawat tibbil ya. Pada musim pandemi, pada musim penyakit seperti ini dianjurkan memperbanyak baca shalawat. Menurut Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar ini ulama yang keluarganya jadi korban taun. Zaman dahulu itu taun. Ya seperti corona gini, wabah orang ribuan mati orang. Imam Ibnu Hajar itu anaknya tiga Meninggal karena Ta'un Sampai Ibnu Hajar mengarang satu kitab Namanya Ma'un", Membahas tentang masalah Ta'un Masalah wabah Kesimpulan Ibnu Hajar Bahwa hal yang paling Bermanfaat ketika Musibah Ta'un seperti hari ini Yang paling Berfaedah Yang paling apa itu namanya Berhasiat Manjur Membentengi diri adalah Salah satunya membaca sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Maka Makanya setiap hari saya anjurkan semua baca sholawat di Bilkulub. Saya sendiri baca sholawat di Bilkulub sudah sejak bertahun-tahun yang lalu. Jadi sejak tahun 90-an saya dijazahi oleh orang tua saya juga baca sholawat di <coughs> Oleh paman saya juga disuruh baca setiap baca sholawat di Bilkulub. Supaya sehat, supaya awet. ya. Gak gampang sakit ya. Saya setiap hari alhamdulillah baca shalawat Dibal baca shalawat nariah ya. Ini salah satu yang perlu kita perbanyak ya. Ada tiga yang minimal populer itu, shalawat Munjiat ya, shalawat Ayah saya itu wiritannya shalawat Munjiat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shalatan tunji <in> biha <Hebrew> jamil ahwali wal fat salalawt munjiat ini sholawat yang juga dianggap atau diyakini oleh ulama sebagai sholawat yang sangat manjur sangat makbul ya mujarok Siapa orang punya hajat Baca shalawat munjiat pada malam Jumat 1000 kali Insya Allah 99% kalau dia sungguh-sungguh dikabulkan oleh Allah Jadi ya. kalau kamu ada hajat mau apa Mau ingin ini ingin itu baca shalawat munjiat malam Jumat 1000 kali ya. itu Insya Allah tembus kabulkan oleh Allah ya. kalau bacanya sungguh-sungguh ya begitu juga shalawat naiyah shalawat naya ini disebut naria itu kenapa bukan naria itu bukan neraka ada orang Mesir dulu di sini kita baca shalawat naria dia tanya hey, kenapatiba kalau tahu salat naya Dimana layakku nusolat jendawiyah? Kenapa kamu baca solat neraka? Kok bukan solat surga. Saya bilang naria ini bukan neraka. Naria ini istilah jurukan. Solat ini sangat terkenal di Maghrib di Maruku, Manjur. Sehingga sangking Manjurnya itu seperti api yang melalap kayu. Jadi nariu dari kata kayu yang dibakar oleh api. Jadi <coughs> Di daerah Tandus ya, di daerah yang sangat kering. Api itu ketika mengenai kayu langsung menyambar hutan habis, perumahan habis. Jadi kekuatan api itu dahsyat ya, di negara yang panas. Lah, sholawat itu seperti itu. Artinya disebut naria ini karena efeknya itu sangat kilat, sangat cepat ya. Makanya dianjurkan baca sholat nariya. Saya menerima ijazah dari guru saya, dari guru-gurunya sholat nariya ini. Supaya dibaca setiap baca salat 11 kali. Siapa orang baca sholat naria baca salat 11 kali? Insya Allah, hidupnya diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Ekonominya, rezekinya, keluarganya, semua kebaikan di hidupnya. Saya alhamdulillah sudah wiritan sholat Nariya ini sejak tahun 92. Sekarang tahun berapa? Sekarang tahun 2000. Sudah berapa tahun? Berapa tahun kira-kira? Hampir 30 tahun. Jadi amalan itu kamu harus punya amalan yang dibaca seumur hidup. Saya menerima dari ayah saya suratul wakiyah. Setiap hari suruh baca suratul wakiyah. Ya, saya baca mulai dulu Ketika saya masih mondok Tahun 90-an ayah Saya mengajari saya suruh baca surat wakiyah Sampai hari ini saya baca surat wakiyah Jadi kita harus punya amalan Yang kontinu Yang konsisten Yang dibaca terus menerus Sepanjang tahun ya. Jadi termasuk amalan yang diajarkan Orang tua saya Yasin, wakiyah, tabarob Tiga surat ini surat penting Ya Yasin itu Kalbul Quran, jantung Al Quran itu yasin. Yang kedua Al Wakiyah, Wakiyah itu surat kaya, ya suratul Lina, surat untuk rezeki, kemudahan ekonomi, ya karena yang beri rezeki itu hanya Allah. Usaha itu kan hanya bentuk-bentuknya aja, rezekinya Allah. Maka supaya tidak pernah putus rezeki baca surat Wakiyah. Ayah saya dulu mengajari saya begitu. Ayah saya itu bilang, "Nak, ayahmu ya, aku seperti ini nih tua," kata ayah saya. Barokah guru. Jadi ayah saya itu saya sangat meyakini doa guru. Ayah saya muridnya Kierom Romlitamim. Kiai Romlitamim itu mursyid thariqah di Jombang. Itu kata ayah saya guru saya itu wali. Jadi ayah saya itu sangat meyakini gurunya sehingga setiap tahun saya pasti jajak ziarah ke sana. Di Jombang, di Peterongan. Ini muridnya Kyai Khalil Bangalan. Jadi ayah saya muridnya Kyai Romlitamin. Kyai Romlitamin muridnya Syekh Khalil Bangalan. Bangkalan Khalil Bangalan muridnya ah uh, guru-gurunya seperti Syekh Atiq Minangkabawi dan seterusnya Syekh Zainuddin. Bersambung sanad ilmu kita sampai Rasulullah Alaihi wasallam. Jadi ilmu ini sambung-menyambung gitu. Ayah saya wiritanya itu tadi Waqi'ah, yasin tabarok tabarok al muluk supaya kita diberi husnul khotimah dan selamat dari siksa kubur. Nah ini surat al muluk ini tiga surat penting. Terus solawatnya kalau ayah saya solawatnya solat menjihat. Allahumma sholli ala saidi perlu ya baca. Begitu juga solawat naria. Saya mengamalkan sholat nariah sekian tahun. Setiap hari saya berusaha baca. Minimal kalau bisa setiap baca sholat 11 kali. Kalau tidak bisa ya sudah pagi sore. Pokoknya setiap hari minimal baca sholat nariah 11 kali. Apalagi orang yang berdagang ya. Orang yang dagang ke pasar ya. Ini sangat manjurnya. Orang yang berdagang itu salah satu... cimatnya ya. Gak usah pesukian, enggak usah tuyul ya. Cimatnya orang wiritan dagang itu selawat naria itu ya. Jadi kalau kamu ahli baca selawat naria, dagang pun insyaallah laris, tani pun ya sukses, bidang apapun dimudahkan. Karena apa? Karena kita minta di situ pada Allah ya. Ya Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim ala Muhammadin alladzi tanhallu Kita mohon dengan sholawat itu tan akan diudari, akan di apa diudari bahasa Indonesia, akan dibuka simpulnya itu. Jadi disebutnya urip ini ruwet kehidupan ini seperti benang ruwet akan dipilah-pilah, akan di, dilepaskan ikatannya, kesulitan hidup, problem hidupmu itu akan dilepaskan oleh Allah. dan hidup ini kan ada kan seperti kebundel gitu seperti tali itu seperti benang itu sudah ditali tali menjadi susah gini repot begini repot Ada nah, kan berkah salat insyaallah tanhalu akan hilang semua kesulitan ya ikatan-ikatan akan terlepas wa tanfariju kurab kesusahan-kesusahan akan dibukakan ya wa tuqdhil semua kebutuhan hajat kita dicukupi oleh Allah Makanya kita Baca sholawat narya, baca munjiat, ya, baca sholawat tibil kulub, tibil kulub wadawaiha. Salih ala sallim ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wadawaiha. Tibil kulub dokter, jadi Rasulullah sholawat ini adalah obat untuk hati kita. Wadawaiha ya, jadi penyembuh dan sekaligus obat. Menurut absur, cahaya mata watiyah, ya. jadi akan menerangkan hidup menerangkan mata kita ya menyehatkan ya baca selawat kamu harus punya Wiritan-wiritan ini ya. jadi santri harus punya amalan-amalan ini baik itu sholawat, hizib ya hizib juga penting hizib nawawi umamanya. untuk melindungi diri hari ini kita ini pada situasi yang sulit Satu sisi ada corona nggak bisa keluar Tapi kalau nggak boleh keluar Ekonomi macet Nah ini apa? Banyak kejahatan Saya dengar sudah mulai banyak begal Ada pencurian Nah ini harus waspada nah, Salah satu waspada kita dengan apa? Baca hizib Hizib itu kumpulan doa Ada hizib nawawi Ada hizib nasor Ada hizib bahar Ada hizib sakron ya Saya dulu di pondok Tirakat saya, wiritan saya ini hizib-hizib sampai 14 hizib. Nah, ya hari ini paling saya baca hizbun nawawi dan hizbun Sakram. Nah, intinya apa? Hizib ini kita mohon pada Allah untuk dilindungi. Ya, anak kita, keluarga kita. Ya. Hidup ini harus punya sandaran. Dan yang bisa disandari hanya Gusti Allah. Jangan pernah sandar pada manusia. sandarlah hidup pada Agusti Allah ya. Selawat berbanyak ya. Wa mahalan nglebur sopo Allah andun saking man asra ing 10 kesalahan. Faedahnya selawat ditulis 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan. Warofalan ngangkat sopo Allah lahumaring asra darajatin ing 10 derajat. Warotalan nolak sopo Allah ingat siman mislaha ing badane Jadi, kalau kita baca sholawat setiap hari, maka kita akan dapat pahala yang berlipat minimal 10 kali ya. Ini istimewa ya. Baca sholawat itu kan gampang tuh. Shallallahu Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sambil kerja bisa, sambil nyupir bisa, sambil nimbang beras bisa, sambil macul bisa ya. Selawat itu bisa dibaca di mana-mana, Siapa orang baca sholawat maka Allah akan beri dia pahala 10- sampai 700 ya 10-700 kali lipatnya Allah akan beri dia 10 pahala minimal ditambah dihapus 10 dosa ditambah ditingkatkan 10 derajat ditambah lagi ditolak 10 kejelekan ya nah, ini diantaradah shalawat ya dijauhkan dari kesusahan dijauhkan dari bahaya Ini enteng sebetulnya. Cuma kenapa kita enggak baca? Makanya di pondok kita di Andur ini sejak dulu, sejak zaman bayi Anwar, pada salat wiritannya setelah tas, setelah tasbih apa? La illallah. Terus sallallahu Muhammad. Terus hasbunallah Wa wakil Ini tiga ini wiritanya Bayanwar ya kakek saya itu wiritanya itu. Jadi setiap baca salat Baca la ilaha illallah Karena apa la ilaha illallah Ini penting rek Miftahul jannah la ilaha illallah Kuncinya surga ini la illallah Kalau kamu gak punya ini Gak bisa masuk surga kamu Ini kunci ya la ilaha illallah Yang kedua sholawat Bahkan dulu kakek saya itu Kalau baca itu mesti seratus-ratus Jadi habis salat jama'ah itu bareng-bareng. <coughs> la ilaha ilallah seratus. Muhammad seratus. hasbunallahu wa ni'mal wakil seratus. Ini wiritannya wali-wali yaitu. La ilaha illallah. La ilaha itu wiritan paling top. Afzalul zikri. La ilaha illallah. Zikir tertop paling top. La ilaha illallah. Maka setiap saat biasakan baca. La ilaha illallah. supaya apa? supaya kita termasuk nanti ada hadis di bawahnya mangkana akhiru kalamihi la illallah jannah. Siapa orang yang akhir hidupnya itu la illallah dijamin masuk surga, dijamin. Makanya harus kita sering baca la ilaha illallah, la ilaha Semoga kalau kita waktu dipanggil malaikat, maksudnya waktu dicabut nyawa, kita hanya ingat la ilaha ilallah. Kalau kita mau mati Masih diingatkan la ilaha illallah Sudah beres. ya Garansi ini Siapa orang akhir kalamnya La illallah Dijamin masuk surga Makanya harus dilatih Karena orang ini akan biasa dilatih dengan apa yang dia lakukan Biasanya mesu ya Mati ini mesu Cocok wow. biasa mesu Orang ini akan mati Sesuai dengan kebiasaannya Nah, kalau dia matinya biasa baca la ilaha illallah. Hatinya ditancapkan. Maka biasanya orang itu kan ada tarikah. Tarikah itu wiritan la ilaha illallah. Baca sekian kali sekian kalinya. Ya kita itu sebetulnya amalan kita di pondok ini ya. Bagian dari itu cuma enggak disebutkan aja. Ya orang tarikah itu wiritannya ya. Baca salat baca la ilaha Ilallah dilatih lah ilah ilallah la khusuk dilatih jadi la ilah ilallah ini harus dikonsentrasikan. la ilah ilallah jadi seakan-akan di, terbayang di at, otak hati kita ini tiada Tuhan selain Allah itu menjadi menjadi roh dari hidup kita. Siapa orang la ilallah menancap di hatinya pasti masuk surga pasti. Makanya pada solat itu jangan lupa. Wiridan la ilaha ilallah. Yang kedua salawat, sholawatullahalai Muhammad, sholawatullahalai Muhammad. Ini penting juga. Bahkan kalau kiai saya dulu wiritannya sholawatullahalai Muhammad ini setiap hari seribu. Bayi Maharus ini bacanya salawat setiap hari seribu. Kalau hari Jumat 10.000 ribu. Wah, kalau kamu bisa ngamalkan ini hebat. Bayi Maharus ini wiritannya satu hari salawat seribu. kalau hari Jumat 10.000 ya. Jadi Solawat ini perbanyak ya. Jadi hidup ini jangan dihabiskan untuk main game, untuk YouTube, untuk hal-hal yang remeh-temeh. Rugi ya, rugi. Ayo selawatnya perbanyak ya. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil ini juga penting. Hasbunallah wa ni'mal wakil ini Wiritanya Imam Abi Hasan Asadili, Sehingga beliau menyusun satu kitab namanya Sirul Jalil fi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Abi Hasan Sadili mengarang kitab yang khusus menjelaskan faedah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Siapa orang baca hasbunallahu wa ni'mal wakil sehari 450 kali, maka juga sama akan dimudahkan semua urusan hidupnya oleh Allah. Jadi kalau bisa pagi sore wiridannya hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali. Pagi, sore. Atau kalau dikumpulkan malam hari, 950 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini akan membuka semua pintu yang tertutup. Ya, Siapa orang wiritan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah akan buka semua pintu yang tertutup. Allah akan hilangkan semua kesusahannya. Karena Al-Quran mengatakan begitu. alladziina qala lahumun naasu ni itu alladziina itu riwayat sa'id ibnu mas'ud waktu sahabat itu dikepung musuh disuruh takut eh kamu takut ya jangan manu sembunyi Inan bahwa ini ada pasukan besar mau menyerang kita. Fahsyahum hendaknya kamu takut. Mereka tidak takut. Fazadahum imana mereka malah tambah iman. Musuh berapapun kita tidak takut. Kita takut pada Allah imana wa qalu hasbunallahu wakil. Mereka mengatakan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah artinya kita dicukupi Allah. Cukuplah Allah pelindung kita. Kita enggak takut musuh, enggak takut Amerika. Hasbunallah. Hasbunallah Kita ini dicukupi Allah. Cukuplah bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil. Dan Allah itu zat yang terbaik untuk kita berserah. Kita serahkan hidup ini pada Gusti Allah. Wanikmal Wakil harus menolak Wanikmal Wakil. Fangkalabu bini amatin minallah. Karena mereka mengatakan begitu, Fangkalabu bini amatin minallah. Mereka kemudian akan berbalik dengan nikmat Allah. Fangkalabu bini amatin minallah. Wafat lam yam sasumsu. Mereka tidak akan ada apa-apa. jadi ancaman musuh tidak berarti bagi dia. Ya, makanya perbanyaklah wiritan hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Jadi Allah sudah menjamin kalau siapa pasrah pada Allah, pasti Allah cukupi dia ya. Jangan takut ya, hidup ini pasarakan pada Allah ya. Makanya perbanyak wiritan hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Wa ayuridu an Fa'inna kalau musuhmu akan mau musuhmu akan membuat tipu daya jangan takut fa'inna hasba sesungguhnya Allah yang mencukupi kamu ya fa'inna surihi Allah yang beri kamu kekuatan pertolongan dengan pertolongannya dan orang-orang mukmin ya jadi jangan takut ya hidup ini jangan takut ya serahkan pada Allah kita ini hidup menjadi lemah karena kita tidak bersandar pada gusti Allah jadi lemah lalu kita sandar pada Allah Allah maha kuat Allah maha kaya Allah maha perkasa ya jangan takut hidup ucapkan hasbunallah wamilwagil ya jadi ini hadis riwayat Imam Ahmad makanya solawat ini Ayo kita perbanyak. Solat apa saja boleh. Ada solat nariyah ada solat munjiat, ada solat masisiah, ada solat badawi, ada macam-macam solat banyak. <tuh> Imam uh, Ismail An-Nabhani mengarang satu kitab namanya Of the ala khusus menerangkan macam-macam fakihah solat. Ya. Ada juga satu kitab namanya kitab Saadatud Darain fi ala sayyidil kaunaini wassaqalain ya. Jadi faedah selawat itu banyak sekali ya. Akan membuat hidup kita jadi baik, rezeki lancar, tidak ada kesusahan ya. Berkah pada Rasulullah Alaihi wasallam. Rawu Ahmad An-Nabi Dzalhah. Hadis ke-15. Atuhibbu ayyalin qalbuk? Atuhibbu Rasulullah s.a.w. wasallam bersabda, "Atu hibbu Ayalina lemes sira." Kalau kamu ingin hatimu menjadi lemes, ini hadis yang lain riwayatnya ada orang itu hatinya merasa kaku, kan ada orang ini hatinya terasa gersang. Hidupnya itu penuh emosi, mokong kudu gelote ya gitu. Dukan dene kudu ngamu aja. Ada orang yang apa? Hatinya ini menjadi keras. Membatu. Pikirannya tidak tenang. Hatinya penuh kemarahan. Dia bertanya pada Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Bagaimana sih saya ini. Kok hati saya terasa keras. Ya, hati keras itu. enggak mau menerima nasihat. Ya. Dituturi. Melawan. Dikasih nasihat. Membangkang. Saya ini kok hati saya ini keras. Seperti mau melawan aja. Nabi mengajarkan. Nabi mengajarkan. Kalau kamu kepingin hatimu lemes. Kalau kamu kepingin hatimu jadi lembut. Dilembutkan oleh Allah. Waktu terikulan nemui siro hajataka ya. ing hajat siro. Kalau kamu ingin hatimu jadi lembut. Kalau kamu kepingin hajatmu dikabulkan Allah. Irhamil yatim. Irham malasono al yatima ing anak yatim. Hendaknya kamu belas kasihan pada anak yatimnya. Jadi kamu harus belas kasihan sama anak yatim. Ini penting re. kepedulian kita pada anak yatim ini penting. Ya. Dalam hadis lain, riwayat Imam Bukhari, Rasulullah saw bersabda, anak wakafil yatim khati Nabi mengatakan saya dan orang yang nanggung anak yatim seperti ini khati ini. Rasulullah isaroh dua jari jejer. Saya dan orang yang nanggung anak yatim seperti ini jejer. Ini tingkatan tertinggi. Orang haji, orang puasa, orang solat masuk surga. Tapi tak sampai segini. Yang spesial ini, pahalanya ini, menanggung anak yatim. Allah beri kita shodaqoh, zakat, haji, puasa. Tetapi ganjarannya surga. Kalau anak yatim ini spesial. Apa? Anak yatim keharta ini Saya kata Nabi. Bersama orang yang nanggung anak yatim. Seperti ini cacer, ya KHT ini seperti dua jari. Jadi tingkatan tertinggi besok di surga. Itu bukan orang naik haji berkali-kali ya. Jangan salah paham. Ada orang haji 10-50 kali. Umrah setiap minggu. Oh salah. Kalau kamu tidak peduli anak yatim. Haji berkali-kali pun tidak ada gunanya. Karena kamu dianggap sebagai pendusta agama ya orang yang dijamin masuk surga bersama Rasulullah itu bukan orang yang haji orang yang menanggung anak yatim anak wakafil yatim saya nabi bersama orang yang nanggung anak yatim seperti ini di surga jecer ya makanya besar pahalanya menyantuni anak yatim ya. maka kita berusaha Ayo Kalau bisa ada anak yatim sekitar kita. Bisa kita asuh ya. Kita angkat anak. Atau kita kirim ke pesantren. Kita biayai ya. Bisa juga kita ambil anak. Atau kita biayai, kita cukupi. Itu termasuk namanya wakafilul yatim. Menanggung anak yatim. Berapa halanya itu besar. Seperti ini. Besok cecer bersama Rasulullah Wasallam. Wam yatim. Jadi hendaknya kamu usap kepala anak yatim itu. Kamu usap, maksudnya belas kasihan, bukan buat usap bukan. Maksudnya di disayangi. diusap itu ibarat dari kasih sayang ya. Bukan diusap usak, diusap, diusap maksudnya kelembutan ya. Wa'at imhu min mintaamika. Beri dia makan. Watin bulan mangan awih mangan sirahu ing yatim, minto amika saking panganan sirah. Hendaknya kamu dia, kamu beri dia makanan dari makananmu. Yalin, kalau kamu lakukan ini, ya, kalau kamu belas kasihan anak yatim, kau berlakik dia, kau beri dia makan, yalin, kol buka, maka hatimu akan jadi lembut, ya, ngaji gampang, Dituturi kena. Ngerl. Ada orang nggak mau dituturi dikandani bangkang itu hatinya neatos ya orang kalau hatinya keras dikasih nasihat nggak bisa dituturin bangkang hatinya penuh pemberontakan ya ini hati yang keras supaya lembut santuni anak yatim kasih anak yatim ya sayangi anak yatim peridiamakan yalin kol buka maka hatimu akan jadi lembut watudirku ha watudirku hajatak Dan kamu akan bisa waktu derikulan bisa nemu siro, waktu derik kadang jawab tu waktu yalin, waktu derik tan bisa nemu siro hajat, yang hajat siro. Kamu akan dimudahkan hajatmu oleh Allah. Ya, kalau kamu nolong anak yatim rezekimu tambah. Jadi kalau kamu ada kesulitan, ini ada saya punya teman pengusaha besar di Surabaya, dia percaya di sini. Jadi kalau dia ada hajat Umpamanya dia membuka perusahaan, maka dia itu nyari anak yatim, nyari anak yatim, diajak pergi ke mall, disuruh ngambil barang apa saja nggak ditawar. Um, dia kadang ya ngambil mobil-mobilan apa dia, dia niat nyenengkan anak yatim, tapi itu manjur ternyata. Jadi teman saya ini berhasil sukses ya jadi pengusaha kaya di Surabaya, asalnya itu dari bakul kerupuk. Asalnya nah, itu iter kerupuk ya, di pinggir jalan, makelar sim, makelar STN, sampai jadi orang kaya. Nah, itu dia percaya dengan ini. Dia bilang, saya ini berusaha untuk cari pertolongan Allah dengan mengasihi anak yatim. Memang di sini Nabi mengatakan begitu. Kalau kamu santuin anak yatim, kamu akan dikabulkan hajatmu. Ya, jadi. Kalau kamu punya, berilah anak yatim itu. Ya, apa yang kamu bisa, ya, tidak harus mewah. Tapi berusahalah menyantuni anak yatim. Dan menyantunnya Enggak usah nunggu bulan suro. Biasanya kalau bulan suro baru santunan anak yatim. Anak yatim kan hidupnya bukan bulan suro. Setahun ngapain? Kok hanya nunggu bulan suro? Ya sekarang, ya besok, ya kapanpun, ya. Dan enggak usah dinaikkan podium. Nah itu kadang kasihan anak kecil dinaikkan podium, kasih santunan. Ya enggak usah dieksploitasi lah. Kita beri aja dia setiap bulan, ya. SPP, biasiswa, ya. Berikan anak yatim. Allah akan ma, merahmati kita. Ya. Amin. Allahumma, amin. amin. Rabbahul Tabrani an Nabi Tardak. Itakillah Haythukunta. Itaki watiyosiro Allah ing Allah. Haysumakunta ing dalam dipanggungan kunta ono siro Takutlah kamu pada Allah di mana saja, ya dimanapun kamu berada, ya di masjid, di pasar. Kita ini kadang taat pada Allah cuma kalau di masjid barang yang pasar uraan, barang yang biskop pecicilan. Nah. Allah Nabi beritah kita taatlah pada Allah itu di saja, bukan hanya di masjid. Cuma kalau di masjid khusus barang dangdutan, pencilaan. Dimanapun ada. Allah ya. Haitsu ma kunta, di manapun kamu berada, takutlah kepada Allah. Watab, wa wa atbi as-sayi'ata al-hasanatam tamhuha. Wa atbi lan bureni buri Susulkan as-sayi'ata ing perkara Allah pada kejelekan al-hasanata ing kebagusan. Tamhuha kang nglebur sira hae mungku nasana. E kliru. Tamhuha nglebur hae mungku nasaya. Jadi kalau kamu berbuat salah, berbuat dosa, itu segera susuli dengan kebaikan. Seperti kalau kamu mencoret tembok, coret. Segera disetipu gitu, dihapus. Jadi kalau kamu habis berbuat dosa, berbuat baik. Supaya apa? Ini me- menstabiluh, mensetipu, menghapus. Ya. Sama dosa itu seandainya ini coret, kita coret. Dihapus, disebut. Nah, hapusnya apa? Dengan kebaikan, ya. Kamu banyak habis melakukan dosa, apalah. Agar kamu lakukan kebaikan sebagai gantinya, ditebus ya. Habis melakukan ini, Melakukan ini. Jadi biasakan selalu mengiringi kesalahan dengan kebaikan, supaya kebaikan ini melebur ya. Kamu habis habis tukam umpamanya. Besoknya tahajud semalam suntuk. Nah, kan dicol. Diganti gitu. Kamu habis maksiat ini diganti kebaikan ini hendaknya semua amalan itu Di diikuti dengan yang baik jadi kalau kamu habis berbuat dosa habis pacaran pisuk baca Quran disusuli ada seorang sahabat pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat ini gemes lihat tetangganya cantik tiba-tiba dicium wah cium dia Naku Nabi, <tuh> saya berbuat dosa apa? Aduh saya tadi nyium itu Marlena. <tuh> Nabi bilang wuduh lah, nah, disuruh wudhu supaya dosamu, <tuh> supaya dosamu rontok. Nah, jadi gitu. Jadi berbuat salah, habis berbuat salah, lakukan kebaikan. Ya. Jangan berbuat salah, terus berbuat salah lah. Ini kan dah ada imbangannya. Jadi imbangi semua perbuatan salah dengan kebaikan. Kalau kamu habis berbuat dosa. Lakukan kebaikan sebagai gantinya. Sebagai pelepurnya ya. Supaya bisa menghapus. Supaya imbang. Jadi besok kalau ditimbang itu supaya supaya imbang. Salah dengan pahala ini supaya imbang. Lalu, kalau dosa terus pahalanya nggak ada. Yang jelek ya, nanti. Ya. Imbangkan. Kalau berbuat dosa lakukan kebaikan ya. Supaya bisa menutupi. Gak Wa nasa bihulukin khuluqin hasanin dan pergauli manusia dengan akhlak yang bagus. Wa nasa wa khaliqan jerawu ngono sira berakhlaklah bergaullah annasa ing so, bihulukin bi ahlak kan akhlak hasanin kang bagus ya. Maksudnya khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ini perlakukan orang dengan dengan yang terbaik ya. Kenapa sih kok di sini Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam sudah memerintahkan bertakwa masih ditambah suruh berbuat baik. Padahal takwa ini harusnya mencakup berbuat baik pada orang. Karena kalau orang itu takwa pada Allah ya, maka dia tidak boleh berbuat jahat pada orang lain. Sengaja di sini oleh Kanjeng Nabi ditambahi, dijelaskan bergaulah dengan akhlak yang bagus supaya jangan ada salah paham. Kadang ada orang ini pada Allah bagus, salatnya rajin, ya. Tahajudnya rajin. Tapi mulutnya tajamnya kayak silet. ti didik. Hmm. Oh, matamu mesu-mesu, suka maki. ini ini enggak imbang, ini jelek ini. Dia pahlilan sergap. Tapi judesnya minta ampun, pelitnya minta ampun. Nah ini enggak bagus. Hubungan baik ini ya kepada Allah juga kepada manusia. Jangan hanya baik pada Allah. Wah, uh, sembahyang sergap tapi jahat pada tetangga. Enggak ada gunanya kamu. Sholatnya bagus, tapi pelitnya minta ampun. Nah, ini apa aku sini? Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang bagusnya. Akhlak yang bagus atau husnul khuluq Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk husnul kholuk itu ya kemarin maafkan orang yang berbuat salah jangan jadi orang yang pendendam nah itu termasuk husnul kholuk terus murah hati ya suka memaafkan suka mengampuni suka memberi dermawan nah ya. sambung kepada yang tidak sambung itu adalah husnul kholuk ya. Khusnul khuluk itu. Ikti man haramak. Berilah orang yang tidak memberi. Wa'fu amman zalamak. Maafkan orang yang berbuat zalim padamu ya. Wasil man kota'ak. Sambunglah orang yang memutus hubungan. Orang yang enggak nyapa. Sapalah. Orang yang gak wawuh. Sapalah ya. Itu khusnul khuluk ya. Itu keluhuran budi ya. Jadi sehari-hari hidup kita. Usahakan ya. Jangan pernah berniat jahat pada orang lain. Pada siapapun ya. Pada makhluk Allah siapapun. Jangan punya keinginan berbuat jahat. Ya. Bahkan Imam Ghazali mengajarkan. Setiap pagi. Hendaknya kita itu niat. Untuk tidak berbuat zolim pada siapapun. Kita niat untuk tidak berbuat jahat. Tidak berbuat jelek pada siapapun. Ya. Dan kita... Bersiap untuk memaafkan siapapun. Ya. Jangan menjadi pendendam. Ya. Orang ini kalau pendendam. Hidupnya tidak bisa tenang. Ya. Jadi jangan kamu bakar musuhmu sedemikian panas. Sampai kamu sendiri yang gosong. Ya. Yuk, kalau kamu dendam. Panas. Orangnya senyum kamu panas. Gosong kamu. Ya. Kamu sakit sendiri. Ya. Bergaulah dengan ahlak yang baik. Kepada siapapun. Bersiap. Ya. bahkan kalau perlu pada musuhmu ya berbuatlah baik pada siapapun meskipun pada orang yang memusuhimu seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahi wasallam kan Nabi itu enggak pernah bermuka masam ya pada siapapun beliau menunjukkan sikap menyenangkan walaupun mungkin hatinya enggak senang ya tunjukkan bahwa kita ini lebih dewasa gitu loh jangan jangan ngamuan. Ketemu orang cocok cucu mendelik kayak apa itu kayak kucing aja ya kucing ngamuk mendelik tunjukkan bahwa kita ini bisa memaafkan ya jangan pernah mendendam pada siapapun Terakhir kobro ini terakhir 17 iqillah wala minal ma'ruf syai'an itaqi takwa Allah Allah takutlah pada Allah Amiinlah. Walatakhkiran nalan ojo, nino temen siro, jangan meremehkan, <tuh> jangan pernah meremehkan <tuh> <tuh> minal ma minal ma'arufi sanggeng penggawei bagus, sayan ing suici wici, jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, ya. Kebaikan itu sekecil apapun, lakukan, ya. nda harus besar-besar, ya. So, tako, harus jutaan. Sekecil apapun, ya. Lakukan kebaikan itu semampumu sekecil apapun yang bisa kamu lakukan. Jangan diremehkan. Walau antufriro senajan yento ngesoaken siro mindalwika sangking timbo siro pada air dalun timbah fi ina ilmustaki ing dalam wadai wong kang jaluk ngumbi. Walaupun yang paling remeh, kamu tuangkan air, ada orang minta minum, kamu tuangkan air, kan remeh lah. Sekecil apapun ya kebaikan. Walau cuma nuangkan air, ya temannya minum, kamu ambilkan. Ini biasa di Mekah, di Medina, ada orang yang amal begini, dia membawa apa? <tuh> dia bawa teko besar sama gelas kecil-kecil. Ada orang yang dikasih. Zam zam, zam zam, gitu. Loh itu amalan itu walaupun kelihatan cuma ngasih air, pahalanya besar. Ya. Pahalanya besar. Jadi jangan diremehkan. Wantaalku ahlaka, wajh juga ilahi mumbasit. Wantaal kualnya. Indo temu sirah. Ahlaka yang sedulur sirah, wajh juga leute wajah sirah ilahi mare ahl. Ikumum basitun kang cembal. Contohnya juga kata Nabi, kalau kamu ketemu temanmu, wajahmu itu yang lebar, maksudnya senyum gitu. Kalau ketemu orang itu, pasang wajah yang menyenangkan, ya. Jangan mencucu kayak curut. Ya. Orang kok kayak setrika, mencucu segini, ya. Kalau ketemu orang itu usahakan senyum mengembang. Mata natap, ya. Wajah cerah, ya. Itu sudah Pahalanya Tabas kafi kamu senyum di depan temanmu itu sodakah jadi kalau kamu tidak punya duit senyum aja heh senyum dimana mana senyum pondok ini harus semua senyum kamarmu tulisan area wajib senyum yang tidak senyum dilarang masuk biasakan lingkungan kita ini saling senyum ya akan menyenangkan kalau kamu ketemu orang senyum pasti senang walaupun tidak cantik tapi senyum menyenangkan walaupun cuantik berut, mencucut Wah males orang liatin wajah kok kecut ya walaupun kamu nggak ganteng ya. ya memang wajah ini sudah dibagi Allah ada yang wajahnya hitam ada yang putih itu kan sudah pembagian Allah kasih kamu wajah itu ya ya kamu jangan iri kok wajah saya gini kok nggak gitu ya itu sudah pembagian Allah Allah memberi kamu wajah Yang harus kamu lakukan itu ekspresinya itulah, wajahnya nggak bisa dirubah, wajah Irfandi nggak bisa dituker sama Roni. Ya Sudah begitulah, Roni imut itu, itu Amit. Wajah orang ini tidak bisa dirubah, tidak bisa dituker. Orang ini wajahnya sudah pemberian Allah, tapi ekspresinya, nah ekspresinya bisa diciptakan, walaupun kamu nggak ganteng. Tapi selalu senyum, wajahnya cerah, maka orang itu senang lihat kamu Itu, itu sodako. Menyenangkan orang itu sodako. Ya. Walaupun kamu tidak ganteng, tapi wajahmu itu bersinar, terang, apa kelihatan hangat, orang akan senang. Itulah, ya. Itu sodako. Wa <tuh>. iyyakal lan wa isbalal izari lan ing nglembrehno Sarung klembre no celono, tak boleh klembre. Maksudnya tak harus cingkrang, Nggak harus sok dengkul kau kebanjiran tu, no, enggak. No. Jangan klembre itu artinya jangan berlebihan dalam pakaian. Kayak bajunya manten itu kamu tahu, manten Eropa lo. Gitu. Lain ini diangkat uang terlalu lo, oh, wow, kayak burung merak, ya itu enggak boleh itu, ya. Itu isbal, berlebihan, ya. Fa inna isbalal hisar izar minal makhilah fa inna isbalal izari setune nglembreaken sarung iku minal makhilati saking sombong nah, jadi yang enggak boleh itu sombong karena kan kain itu pada zaman itu mahal jadi orang yang pakaiannya klembre-klembre itu menunjukkan kesombongan gitu. seperti dalam film-film itu loh Romawi yang berjuntai-juntai itu menunjukkan sombong makanya Islam melarang itu Tapi tidak harus cingkrang, sak dengkul kaya banjir lo elek. Allah, tidak disukai Allah karena itu sombong, menunjukkan sombongnya. Wa ini Jadi yang enggak boleh itu sombongnya itu Kalau celana panjang, sarung panjang tapi tidak sombong, dah apa apa. Ada ada riwayat Abu Bakar itu sarungnya klembre, tapi Nabi mengatakan apa apa, dia kan tidak sombong. Ya. Imam Abu Hanifah juga begitu. cobahnya kelembreh tapi dia tidak niat sombong memang ya orangnya potongannya begitu pakaiannya kegeden ya enggak apa-apa tidak karena sombong ya wa in yumru'un lamun utai wong suci iku sata maka misui sopo imrulun ka ing sira wa ayyarakalanya nyat-nyat sopo imrulun ka ing sira bi amrin kan <kodian> perkara laisa kang orano ambrun iku fika ing dalem sira kalau ada orang mencaci maki kamu tentang hal yang kamu tidak bersalah Kamu enggak ini dibilang begini, kamu ndak itu dibilang begitu. Kalau kamu dicela, dicaci maki dengan hal yang kamu sebetulnya tidak melakukannya, falatu Jangan dibalas. Ojo nyacat huwa umruun Jangan kamu balas orang itu dengan cacian walaupun itu benar. Umpamanya, kamu dicaci sebagai pembohong. Padahal dia pencuri, jangan kamu balas. Apa kamu pencuri? Pembohong, pencuri, dah usah. Kamu di pembohong, diam aja. Matur-nur. Nah, sudah selesai. Hehe, kamu maling. Alhamdulillah. Jadi diam aja, sudah dah usah dibalas. Maling, kamu copet, tuh usah. Ya, jangan kamu balas. Wei, hey, bajing, kadal, kodok, Dino Oh, tadi ya. kebun binatang lah. Jangan kamu membalas cacian orang. Walaupun kamu itu pendek mau diceluk bebek 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 be, be. Terus ngi dhuwur. Oh iya jerapa jerapa enggak usah. Walaupun dia seperti jerapa, enggak usah dibalas ya. Jangan meladeni orang jah, jahil ya. Maunya kamu ireng diceluk plek 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 ngono ana. Enggak tim aja yang nyalak ireng ya apa-apa. Jangan terus kamu balas kon kuning, Kau telek, ngono enggak usah. Iya kon kuning Koyo dai, ora usah, enggak usah ya. Tidak perlu membalas cacian dengan cacian. Wa zal lan tinggalu sirahu ing mengkono umruun yakunu mengkono opo wabalhu dosane mengkono umruun niku seseorang itu alahi ing atase wong. Jadi kalau kamu dicaci kamu enggak balas, dia dosa, kamu dapat pahala gitu loh. Jadi enggak usah balas. Wajrutei ganjaraning Kalau kamu dicela tidak membalas, dia yang mencela dapat dosa, kamu dapat pahala karena kamu bisa nahan diri. Wala Lan ojo misui temen Jangan sekali-kali pernah mencaci maki ya. Jangan mengumpat ahadan ing wong suci pada siapapun ya. Jangan suka me Mesuh, mengumpat, mencaci, ya. jangan mencaci siapapun. Ya kalau kamu tak suka di majalah, usah terus kamu tunjukkan kebencian, tak usah. Ya, apalagi hari ini ini kan banyak huat banyak berita bohong. Ya. Orang saling salah menyalahkan, tak usahlah. Kita tak usah ikut-ikut. Ya. Ini kan ada kasus lockdown, ada kasus ini kasus itu. Lebih baik kita diam. Ya kalau bukan ahlinya jangan jangan kemudian bikin gosip ya dan jangan maki siapapun, tidak nah. perlu nah. jangan mencela siapapun. Kalau kamu tidak suka Diam saja ya. Karena apa? Kalau kamu mencela orang, dia juga punya mulut, dia akan mencela kamu gitu. Jadi kalau kamu lihat kejelekan orang, ya sudah diam saja Karena apa? Orang lain juga punya mata. Dan kamu juga punya kejelekan. Jangan dikira kamu baik terus. Jadi kalau kamu bisa melihat kejelekan orang lain. Ingatlah. Orang lain juga bisa menyelihat kejelekan dirimu. Maka kamu tidak perlu maki orang. Karena apa? Kamu juga punya salah. Ya. Kita tidak ada yang sempurna. Ya. Moga-moga kita jadi orang yang berahlak mulia. Ya. Jadi bergaullah dengan. sebaik-baiknya wallah alam